0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 26 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, »Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters.« Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen,
1: »Siehe, wir sind deine Knechte«,
0: Josef aber sprach zu ihnen, »fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen.« Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte hundertundzehn Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er hundert und zehn Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose Kapitel 50 die Verse 15 bis 26. Wir hören jetzt
1: Gedanken von Wolf-Dieter Kessler aus Bodelshausen. Ja ja, er war das Vatersöhnchen Ein Schönling immer fein angezogen, in teures Tuch gekleidet. Und das in einer Familie von Hirten, wo jeder nach Schaf roch, wenn er am Tisch saß, grob im Umgang in den Ansichten und der Wortwahl. Davon wusste er, sich abzusetzen. Er war etwas Besonderes. Und darauf hatte er sich ordentlich was eingebildet. Außerdem hatte er immer wieder diese Träume, die sie alle herausforderten. Dafür hatte er keine Ahnung, wo ihre Herden waren, kannte sich draußen überhaupt nicht aus, als er mal nach den Brüdern schauen sollte. Aber war das tragisch? Ja, für seine Brüder war das Anlass genug, ihn zu beneiden, ja zu hassen. In einen einsamen Brunnen geworfen, an Sklavenhändler verkauft, in Kauf genommen, dass der Bruder sonst wohin verschleppt wird, und der Willkür von unbekannten, fremden Menschen ausgesetzt ist, dem Vater seinen Tod vorgetäuscht. Er hätte tot sein können, in einem Steinbruch verschwinden oder Menschen unwürdig dahinvegetieren müssen. Nachdem Josef im Ausland die Karriereleiter hochgefallen war, damals wäre die Chance gewesen, sich zu rächen. Er hätte seine Brüder ausfindig machen können, hätte sie in Ketten nach Ägypten geholt und dort in einem Gefängnis oder Arbeitslager verschwinden lassen können. Für immer! Die Stellung am ägyptischen Hof hätte Josef jede Macht zur Rache verliehen. Bis heute ist es in vielen Ländern ein bewährtes Mittel. Wenn sich zum Hass noch die Macht gesellt, der Wunsch nach Vergeltung umgesetzt werden kann, ohne erst jemand anderes zu fragen, dann fährt das Böse Party. Mittlerweile wohnen die Brüder in seiner Nähe in Ägypten. Es ist doch nichts passiert. Vater Jakob lebt ja noch, wenn auch sehr alt. Und doch hat er Einfluss. Solange er lebt, so rechnen sich seine Söhne aus, wirkt die Autorität des Patriarchen. Josef wird aus Respekt vor dem Vater nichts überstürzen. Aber dann? Nun ist Jakob tot. Für die Brüder schlägt die Stunde der Wahrheit. Aus lauter Angst gehen sie nicht selbst zu Josef. Sie schicken einen Mittelsmann. Und der übermittelt ein Zitat des Vaters. Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Jakob kannte seine Söhne. Ihm war es ein großes Anliegen, dass sie sich wenigstens nach seinem Tod versöhnten. Dieses Zitat soll nun die Brüder mit Josef verbinden. Sie fügen schmallippig ihre eigene Bitte um Vergebung an. Und das, wir sind bereit, deine Knechte zu sein. Spannend, wie das Böse weiß, dass es trennend wirkt, dass es Freiheit nimmt und Strafe verdient. Wie das wohl ausgeht? Jetzt kommt etwas, das ich im Alten Testament neu entdeckt habe. Es atmet das Wesen Gottes, wie er es uns in Christus gezeigt hat. Josef weint, wie schon zuvor. Aber es sind nun nicht mehr die Tränen der Wiedersehensfreude. Es sind Tränen tiefer Betroffenheit. Sein Traum damals von den Garben, indem sich alle seine Brüder vor ihm beugten, dieser Traum ist nun nicht mehr einer von Macht und Ohnmacht, sondern von Beschenktem und Beschenkten. Josef hatte viel gelernt in der ganzen Zeit. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, Getreide für die Hungernden abzugeben. Jetzt geht es darum, Liebe und Vergebung denen zu schenken, die so abgrundtief böse gehandelt hatten. Josef hatte etwas verstanden. Von Gottes Wesen, von seinem riesengroßen Plan für sein Volk, für seine Berufung mittendrin und von der Gnade Gottes, dass er hier und jetzt in die Lage versetzt ist, Versöhnung und einen Neuanfang zu setzen. Mehr noch, Josef schaut der Gnade Gottes dankbar hinterher und möchte mit seinen Brüdern staunen. Zitat, »Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt?« Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Es ist nicht so, dass Josef seine Biografie vergessen hat. Aber mit Gott kann er es seinen Brüdern vergessen. Er trägt es ihnen nicht nach, klagt sie nicht an, urteilt nicht, übernimmt nicht die Rolle Gottes dem allein es zusteht, zu richten. Und Gott will vergeben. Gott will Versöhnung und einen Neuanfang schaffen. Ihr hattet böse Pläne, aber Gott. Gott hat genau dieses Böse dazu benutzt, seinen guten Plan durchzusetzen. Denn er hat dadurch ein großes Volk, sein Volk, vor dem Hungertod gerettet. Gerade dadurch, dass Josef in Ägypten war und diese hohe Stellung innehat, werden seine Brüder und damit das gesamte entstehende Volk gerettet. Nicht der Feind kommt zu seinem Ziel, auch wenn ihm bis dahin Macht gegeben war. Nein, Gott, der Liebhaber seines Volkes Israel, kommt zu seinem Ziel. Ein stiller Hinweis auf das Kreuz von Jesus die hohen Priester und die Römer wollten ein ungutes Kapitel abschließen. Jesus hatte sich in ihren Augen zu Gott, zu ihrem Messias, zu ihrem König gemacht. Diesen Anspruch empfanden sie als Gotteslästerung. Aber Gott hat gerade durch das Kreuz die Menschheit gerettet. So hat er es auch damals mit seinem Volk Israel gemacht. Ihr hattet böse Pläne, aber Gott. Darum steht für mich über dem Schluss der Josefs Geschichte eines an erster Stelle. Lasst uns dankbar Gottes Gnade hinterherschauen. Der Feind hatte Macht. Der Weg war schwer für alle. Aber Gott hat das alles für seine guten Pläne genutzt. Der Feind hatte Macht. Jesus ist einen schweren Weg gegangen, ganz allein für alle. Aber Gott hat das alles für seine guten Pläne genutzt. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir uns auch ganz persönlich mitnehmen dürfen. Es sind selten die einfachen, glatten, schönen Wege, aus denen Segen entsteht. Viel eher sind es unsere Fehler, die Fehler anderer, viel Schweres, aus dem Gott Gutes macht. Er kann aus unserem Mist Dünger machen, Dünger, der uns fruchtbar werden lässt auf dem weiteren Weg mit ihm. Das ist uns zum Trost und zu mehr Gelassenheit gesagt. Gottes Gnade dankbar hinterherschauen und sich damit stärken für die Zukunft, das schenke Ihnen unser himmlischer Vater. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.